0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 삼성전자가 반도체 공장을 미국 텍사스에 짓기로 했다는 소식이 외신에서 크게 보도됐습니다 어떤 의미가 있어서 이렇게들 관심을 갖는 건지 알아봤습니다 미국 어, 우리 정부가 미국 정부의 전략 비축유 방출 요구에 응하기로 했는데 우리나라에는 전략 비축유가 얼마나 어디에 있는지 그리고 전략 비축유를 방출한다는 건 어떻게 한다는 건지 저희가 취재를 좀 해봤습니다. 알뜰폰 사용자하는 사용자들이 점점 늘어나면서 알뜰폰 가입자가 천만 명을 넘었는데 정부가 앞으로 알뜰폰 요금을 더 낮춰서 시장을 좀더 활성화시키겠다는. 정책을 내놨습니다. 요금이 얼마나 더 내려가는지 이 얘기도 좀 해보겠습니다. 11월 25일 목요일 손에 잡히는 경제 광부 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 김현우 행복자산관리연구소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 오늘은 김치형 경제뉴스 큐레이터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 삼성전자가 미국의 반도체 공장 짓는다는 네. 이야기부터 들어보죠. 텍사스에 짓기로 했다죠 예, 네, 그렇습니다. 뭐 많이들
2: 그동안 뉴스에 많이 나왔습니다. 뭐 얼마 규모에 어디로 간다. 뭐 그런 내용들 다 나와 있어서요. 이건 뭐 새로운 건 아닌 것 같고요. 예. 다만 확정이 됐다 정도가 이제 새로운 뉴스인 거죠. 텍사스주 테일러시의 20조 규모의 반도체 위탁생산 공장을 짓는다라는 얘기고요. 예. 삼성전자가 텍사스주 오스틴에 이미 공장을 가지고 있거든요. 거리상으로 한 25km 정도 떨어졌다고 그러니까 테일러 씨가 서울로 치면 여기 사암동에서 한 강남까지 가는 거리 정도다 음. 이렇게 보시면 되고 내년 상반기에 착공하기 시작하면 2024년 하반기에는 이 공장이 가동에 들어갈 것이다
1: 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 이게 무슨 의미가 있는 겁니까 삼성 입장에서는 뭐가 좋고 왜 미국에 지었을까 하는 생각도 들고 아시겠지만 미국이 반도체
2: 품기다 뭐다 하면서 이제 반도체를 전략 물자로 분류를 하고 예. 많은 반도체 기업들을 압박을 했습니다. 그래서 삼성도 영향을 좀 받았고요. 그래서 미국의 압박에 의해서 지었다 이 말도 좀 맞는 얘기입니다. 근데 음. 꼭 그것만은 또 아닌데요. 삼성전자 입장에서는 어, 글로벌 빅테크 기업들이 모두 미국에 모여 있기 때문에 음. 이들의 수요에 대응하기 위해서는 미국의 공장을 짓을 필요도 좀 있었고요. 비행기로 실어 나르지 않아도 되니까. 네네. 예. 그리고 어 이제 삼성전자는 이제 메모리 반도체 강자고 어, 시스템 반도체라고 하는 비메모리 분야에서는 좀 후발 주자. 음. 그다음 위탁 생산에서도 파운드리라고 불리는 쪽에서도 후발 주자다. 뭐 이렇게들 얘기를 하고 있지 않습니까? 그러다 보니까 이 파운드리 공장을 만들어서 위탁 생산의 경쟁력을 높이겠다라는 생각도 지금 같이 붙어 있습니다. 그래서 전략적으로 미국을 선택할 수밖에 없었다라는 얘기도 맞다. 이렇게 보시면 되겠고 아마도 급변하는 반도체 시장에서 삼성의 경쟁력을 유지하기 위해서 이번 미국의 공장도 최첨단 라인으로 할 것이다. 이런 음. 얘기들이
1: 지금 나오고 있습니다. 미국도 지으라고 압박도 하고 네. 생각해보니 크게 나쁘지도 않고 네. 뭔가 삼성이 만들어서 파는 반도체 디램도 만들지만 주문 생산하는 반도체 공장 라인도 여기 들어가나 봅니다.
2: 아, 주로 이제 주문 생산 라인이 그쪽으로 될것 같고요. 음. 어, 지금 얘기하는 게 이제 그러면 미국에다 짓는다고 무조건 삼성의 경쟁력이 좋아지는 거냐 이런 얘기들을 하시는데 어떤 공장을 거기다 짓느냐가 매우 중요한데요. 지금 삼성이 밝히고 있는 계획들을 보면 어, 텍사스 지금 이쪽에 테일러시에 짓는 공장을 어떻게 하겠다는 라 얘기는 없는데 최첨단 라인을 깔겠다는 라 얘기는 나왔습니다. 이게 무슨 얘기냐면 삼성이 올해 평택 공장에 지금 짓고 있는 거를 내년 상반기에 3나노급의 GAA 기술이 적용된 라인을 깔겠다. 여기서 3나노급 GAA 적용이 기술된 반도체를 생산한다 내는 상반기부터 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러면 이 정도 급의 라인이 미국에서도 깔릴 것이다라는 얘기고요. 이 3나노 GAA가 적용된 반도체를 양산하겠다는 게또 무슨 얘기냐 이렇게 물으실 수가 있는데 예. 이게 이제 미세공정 싸움입니다. 반도체에다가 얼마나 그 선을 얇게 그려내느냐가 이제 미세공정의 싸움이라고 얘기를 하는데요. 3나노가 얼마나 가느냐를 나타내는 숫자예요. 예, 예 그렇죠. 예. 지금 미탁 생산에서 세계 시장 점유율이 가장 높은 TSMC가 5나노급을 그리고 있거든요. 음. 그러니까 이거보다 더 작게 경쟁사보다 우리가 그릴 수 있는 라인에서 반도체를 생산한다 이런 얘기가 되겠고 GAA는 일종의 약간 톨게이트 같은 거라고 보시면 되겠는데 그러니까 나노급이라는 게뭐 고속도로에 차선이 많은 거라고 보시면 음. GAA는 일종의 톨게이트입니다. 그래서 톨게이트에서 전류가 흐르고 안흐로고를 끊었다 보내줬다 하는 건데 음. 어, 이 업그레이드 판, 그러니까 지금은 핀펫 기술을 사용하고 있거든요. 핀펫 기술의 업그레이드 판이 GAA 기술이다. 그러니까 이걸 적용한 걸 제일 먼저 내놓고 고객사들에게 야 우리한테 맡기면 요 정도로 우리가 해줄 수 있어라는 전략으로 제 삼성이 치고 나가겠다 이렇게 해석을 하시면 되겠죠.
1: 음, 똑같은 성능을 가진 반도체라면 우리게 좀더 작을 거야 그 말이죠. 더 미세, 작고 미세하게 그려니까 예, 성능도 훨씬 높다 이렇게 보셔야 되거든요. 음, 그렇군요. 그거를 만들어서 미국에서 하겠다 음, 네. 네 알겠습니다. 기술 차이가 어느 정도 있는 겁니까? 사실은 TSMC가 먼저 시장에 진입한 회사이기도 하고 시장 유율도 높고 그래서 우리가 여기보다 더 잘할 수 있다고 하는 생각도 들고. 반도체 업계에서는 사실 삼성이 이 GAA
2: 기술을 도입하는 걸 굉장히 눈여겨보고 있어요. 왜냐하면... 예. TSMC나 인텔은 이제 조금 뒤떨어져 있다고 보긴 하는데 음. 위탁생산의 선두에서 치고 나가는 TSMC는 3나노급에는 사실 우리가 GAA 기술을 도입하기는 조금 힘들고 네. 2나노급에 가는 시기에 이 GAA 기술을 도입하겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 그리고 이 핀펫 기술이라는 거는 22나노급에서 인텔이 처음 적용해서 10년간 쓰이고 있는 기술입니다. 현재기술 네. 네. 근데 쉽게 말하면 핀펫이라는 게 핀이 그 샥스핀 할때 핀자예요. 그래서 삼각형 정 종. 도 이렇게 뒤에 지느러미처럼 생겼거든요. 아, 예, 예. 그래서 3면에 톨게이트에 돈 받는 구멍이 있다 이렇게 보시면 음. 이 GAA는 사각형입니다. 그래서 네. 4면에 돈 받는 구멍이 있는 거죠. 그일 그러니까 처리가 훨씬 빠르겠잖아요. 음흠. 그래서 이론상으로는 어 효율은 50%가 좋아지고 성능은 35% 그리고 면적은 한 40% 정도를 줄일 수 있다 이렇게 얘기를 하거든요 그러면 반도체는 작아지고
1: 성능은 빨라지고 음. 전력은 덜 들어가는 거죠 그러니까 휴대폰같이 배터리 많이 쓰는 게 치명적인 기기에는 이런 걸 사다 쓸 가능성이 높겠네요
2: 네. 음. 그러면 이제 비테크 업체들 막 주문 생산을 요청하는 데들은 우리는 더 강력한 반도체를 원해라고 했을 때 음. 삼성전자가 유리한 위치를 갈 거라는 거거든요
1: 그런데
2: 다만 생산을 해냈는데 수율이 안 나오거나 만약에 성능의 문제가 발생하면 삼성의 전략이 큰 문제가 될 수는 있는데 네. 삼성이 내년 상반기부터 국내에서 먼저 생산을 해서 2024년에는 미국에서까지 이 제품을 생산하겠다고 라 하고 있고 TSMC는 GAA 기술을 도입하는 게 2024년 하반기나 에 가능하다 이렇게 얘기를 하고 있으니까 예. 1, 2년 사이에 삼성전자가 위탁 생산 시장 그러니까 파운드리 시장에서 지금 tsmc가 50% 점유율이 넘거든요. 예. 삼성은 17%고 음. 20% 이상으로만 치고 올라가주면 어, 삼성도 좀 가능하지 않을까라는 음. 생각을 하게 될수 있다는 것이죠.
1: 네. 삼성전자의 미국 공장 이야기 들어봤고요. 박 작가님이 준비해 오신 소식은 미국 바이든 대통령이 네. 에, 전략 비추기를 좀 풀자고 네. 본인 나라 미국의 전략 비축유는 <웃음> 풀기로 했으니까 <웃음> 네. 한국 뭐 일본 중국
3: 이런데도 좀 풀어라 네. 미 쟁여놓은 원유 있잖냐그 <웃음> 네. 얘기를 한것 같아요. <웃음> 네, 예. 사실 이건 새로운 내용은 없는데 오늘은 그 내용 말고요. 네. 잘안 알려졌지만 어디 가면. 아는 채좀할수 있는 내용. <웃음> 그럼 우리나라에는 비축류가 얼마나 있고 예. 이걸 어디에다 보관하고 있고 비축류를 방출한다는 건 어떻게 한다는 거냐. 예. 이 내용을 좀 준비를 해봤는데 음. 일단 우리나라는 요 2억 배럴 정도 비축류를 가지고 있습니다. 음. 정부가 갖고 있는 게 대략 9,700만 배럴 그리고 민간 정유사들이 갖고 있는 게 대략 1억 배럴 조금 넘는데 예. 2억 배럴이면요. 우리나라 1년 기름 소비량 대비 대략 한 200일 정도. 쓸수 있는 양입니다 음, 국제적으로 비교를 좀 해보니까 국제에너지기구 있죠 IEA 회원국들 중에 5등 정도 합니다 미국, 일본, 독일, 캐나다 그리고 우리나라 순으로 비축률을 많이 갖고 있는데 양이 중국 같은 경우는 꽤 많이 보관을 하고 있을 거라고 다들 추측은 하는데 음, 중국이 국제에너지기구 회원국이 아니라서 공개는 안 되고 있습니다
1: 그러면 뭐 이게 넉넉한 건지 뭐 네. 아니면 뭐좀더 챙겨 놔도 되는 건지 여기에 대해서는 각자 각 나라가 알아서 판단하는 그런가 봐요. 좀더 많이 사둘
3: 수도 있을 것 같고. 제한은 없습니다. 음. 말씀하신 것처럼 그냥 많이 쟁여두고 싶으면 많이 사오면 되는데 예. 일단 저장시설에 한계도 좀 있고요. 음. 괜히 원유 비쌀 때 왕창 사서 가지고 있다가 원유 가격 내리면 손해가 크니까 네. 많이 쟁여두지는 않습니다. 음. 그래서 보통 한 200일 정도 쓸수 있는 양을 쟁여두는데 대신에 어느 정도 이상은 늘 갖고 있어야 한다는 규정은 있습니다. 음. 국제에너지기구 회원으로 가입을 하고 회원 네. 자격을 유지하려면 최소 90일 이상 쓸비축유는늘 가지고 있어야 됩니다. 음. 그래야 지금처럼 여차하면 각국이 갖고 있는 비축유풀수 있고 음. 이게 국제 룰입니다. 음, 그렇군요. 한
1: 7개월치 원유는 우리나라에서도 캐낼 수 있는 거네요. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 인공유전이 우리나라가 있긴 있군요. <웃음> 네. 네. 2억 배럴이면 다 그냥 그 걸쭉한
3: 까만색 원유로 갖고 있는 거예요? 아 원유로도 가지고 있고요. 예. 그거 가공해가지고 휘발유나 경유로 만든 것도 있고 혼합돼 음. 있습니다. 그러게 정확히 어느 정도 비율로 갖고 있는지는 공개가 안 됩니다. 이건. 음. 뭐 정확히 비율까지 우리가 궁금하지는 않아요, 저희도. <웃음> 어디에 보관하고 있습니까? 민간 정유사들이 가지고 있는 건 정유사 탱크 있죠. 예. 그 하얀색으로 된 아주 큰 원통 음. 거기에 담아서 보관을 하고 있고요. 정부가 갖고 있는 건 예전에는 지상에 있는 큰 저장탱크 쓰다가 지금은 비축기지에 보관을 합니다. 지난주에 울산 비축기지가 새로 만들어지면서 우리나라에 비축기지가 9개 있는데 비축기지 안에 어떻게 보관을 하냐면요. 큰 안반을 뚫어요. 터널을 만듭니다. 긴 터널을 만들고 그 터널 안에다 원유를 보관하는데 터널 안에다가 물을 부어서요. 수막을 형성을 합니다 그럼 세지는 않는다는 뜻이죠 그렇습니다 예. 거기에 기름을 넣으면 물과 기름은 섞이지 않으니까 음. 터널 아래쪽에는 물이 들어가 있고 네. 물 위에 기름이 떠 있는 그런 형태로 보관을 합니다 아. 이 보관 예. 방식을 어제 산자부에서 좀더 자세하게 상세하게 <웃음> 설명을 해주셨는데 공법이 워낙 <웃음> 네. 좀 복잡해서 제가 잘 이해를 못하는 바람에 이 정도로만 설명을 드리겠습니다 <웃음> 그땅 파고 단단한, <웃음> 단단한 네. 곳에 네. 땅 파고 부어둔다 네. 원래 원유가 그런
1: 곳에 있대요 다른 산유국들도 그럼 이번에 비축유를 방출한다는 건
3: 그거를 뽑아내서 어디 팔라는 겁니까? 아니면 어떻게 하자는 겁니까? 저도 그런 줄 알았는데 예. 정부가 갖고 있는 비축유 중에 일부를 정유사한테 빌려주는 겁니다. 현물로. 예. 예. 빌려주고 그만큼을 정유사가 수입을 안 하게 하는 아, 겁니다. 그래서 기름 국제기름값 좀 낮춰보자. 네. 그러면 국제원유시장에 원유가 좀 남을 테니 그만큼 예. 공급이 늘어나는 효과가 있다는 거죠. 그런 음. 가격이 떨어지고. 나중에 정유사는 정부가 빌려준 만큼을 약속한 기간 지난 후에 다시 갚는 겁니다. 예. 아직 어느 정도로 비축류 방출할지는 협의 중인데. 며칠치 정도를 할 거냐 이걸. 네. 예. 그동안 우리 정부가 비축류 방출했던 게한세번 정도 있거든요. 그리고 가장 최근에 풀었던 게 10년 전에 리아에서 내전 있으면서 국제유과가 크게 폭등했을 때한번 있었어요. 예. 당시에 우리가 갖고 있던 비축량의 4% 정도를 방출했기 때문에 음... 이번에도 아마 그 정도 수준을 방출하지 않겠냐라는 전망은 나옵니다. 우리나라가 지금 7개월치 있다고 그랬죠. 네.
1: 7개월치면 200일 정도니까 한 지금 한 일주일치 열흘치 정도를
3: 방출한다는 거면 네. 국제유가 안정효과가 한 열흘 정도 가겠네요. 그데국제유가 <웃음> 안정효과가 있을지는 잘 모르겠어요. 오늘 아침에 골드만삭스가 뭐라고 그랬냐면 예. 이번 비축류 방출 결정은 음. 바다에 물한 방울 떨어뜨리는 효과다라고 얘기를 했고요. <웃음> 네. 오늘 아침에 또 외신을 보니까 사우디랑 러시아가 우리 그럼 증산 안 할래? 요거 검토한다고 아. 했습니다. 그러니까 그 산유국들이 네. 그래 미국 이렇게 나와? 그럼 우린 증상 안 하지 뭐. 이렇게 음, 나와버리면 음. 오히려 국제유가더 오를 수도 있습니다. 그러게요. 그리고 이건 꼭
1: 이제 열흘 정도 비축한 비축유 쓴 다음에 네. 나머지 열흘은 또 다시 수입해 와야 되는 거아니겠습니
3: 그렇습니다. <웃음> 그리고 언젠간 또 채워놔야 요 어, 그걸 왜 될까요? 하지? 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 바이든 입장에서는 <웃음> 예. 지지율이 엄청 떨어지고 있잖아요. 네. 미국은 땅이 워낙 넓기 때문에 자동차 없으면 생활이 안 됩니다. 음. 그래서 기름값이 아주 중요하거든요. 예. 미국 사람들은 요 기름값 오르면 차안 타고 대중교통 타는 게 아니라 다른 생필품 소비를 줄여버립니다. 아, 그렇겠네요. 음. 거기는 차 없으면 뭐 생활이, 생활이 안 된다니까. 예. 생필품 소비를 줄여버리면 소비가 위축되잖아요. 위축이 음. 되면 경기가 안 좋아집니다. 그러면 음요. 바이든 정부 지지율은 더 떨어질 거고요. 그러니까 사실상 정치적인 액션이라고 볼 수밖에 없습니다. 음. 지금. 뭐라도 하는 걸
1: 보여주긴 해야 된다. 네. 그러니까 낮추는 것도 필요하지만. 네.
3: 그러나 실제로 효과가 있을진 음.
1: 모르겠습니다. 그래서 한 일주일치 정도 우리는 그냥 풀어주고 네. 다시 일주일치 되감아야 되니까 아 이게 좀국제효과는 그럼 알겠습니다. 그런 구조였군요. 네, 김현우 소장님. 네, 알뜰폰 활성화를 위한 방안이
0: 나왔다는 뉴스네요. 네, 그렇습니다. 알뜰폰 가입자가 천만 명이 넘었다고 해요. 예, 그러니까 우리나라 휴대폰이 뭐 오천만 명이 넘는데 음. 천만이니까 다섯 명중한명이 예. 중에서도 한 명은 있을 법한 어 그렇게 사용자가 많아졌는데 알뜰폰이라는 게 일단. 기존 이동통신 3사의 통신망은 그대로 사용을 하면서 뭐 멤버십 혜택 아니면 각종 부가서비스 다 빼고 음. 어, 통신사 요금제보다는 좀 싸게 휴대전화를 네. 이용할 수 있는 그런 뭐 통신서비스 혹은 기기 이런 것들 다 통칭하는 말이긴 합니다. 네. 그러니까 기 어떻게 싸게 나오느냐를 보면 기존 통신사의 광고비라든가 아니면 이게 대리점에서 우리가 휴대폰을 가입을 하면 거기 대리점 뭐 영업사원이라든가 거기에 줘야 될 그런 영업비들 있잖아요. 음. 이런 거 비용들 다 빼고 알뜰폰 사업자한테는 싼 가격, 그러니까 도매 가격의 망을 제공을 하면 음. 알뜰폰 사업자가 거기에 마진을 일부 붙여가지고 이 소비자한테 공급을 하는 방식입니다. 그런데 음. 어, 요게 2010년 9월 정도에 나왔는데 지금 정부에서는 10년 넘게 공을 들이고 있는 사업이에요. 그러니까 통신사가 3사, 세 개이기는 하지만은 사실상 어, 진입이 힘들고 음, 독점되어 있는 구조다 보니까 거기에 좀 경쟁을 불러 일으키기 위해서. 공을 들이면서 매번 이제 정책들을 내놓고 있는데 이달 들어서 이제 천만 명입자가 넘어서면서 요금제도 낮추겠다라는 음. 내용을 발표를 했고요. 그다음에 자급제로 발표 발현한 기기도 조금 더 저렴한 보험료가 그러니까 월 보험료가 한 오천 원도 안 되는데 그런 보험료로 파손 보험도 가입할 수 있겠다 하면서 음. 여러 가지 좀 방안을 내놓은 상태입니다. 알뜰폰 가입자가 천만 명을 넘었어요? 네, 어. 11월 첫째 주 기준으로 천만 명이 넘어섰습니다. 보통은 이제 거의 한 5천만 명 정도 쓰겠죠 우리나라 휴대폰 쓰는 분들이 2018년 기준에서 5천만을 넘었습니다 그러니까 한 사람이 두 대를 갖고 있는 경우도 있잖아요 꽤 있다는 뜻이네요 아주
1: 어린아이들은 또안 갖고 있을 텐데 그거 감안해서도 5천만 개가 넘었으면 그렇습니다 그중에서 천만, 천만 개가 알뜰폰이다 예. 이네분 중에 저를 포함한 네분 중에는 저는, 저는 아닙니다 저는 알뜰폰 써요 어.
2: 저는 아니고 제 자녀들이 알뜰폰이죠 어. 어. 자녀들만 알뜰하시고요
1: <웃음> <웃음> 그렇구나. 그 정도 비율이네요 네네. 예. 음, 그러면 어떻게
0: 하면 요금이 내려가느냐 또뭐 얼마나 내려가느냐 예. 이게 이제 알뜰폰도 요금제가 여러 가지가 있는데 통신사도 여러 가지가 있고요 예. 어, 사용하는 요금제에 따라서 달라집니다 일단 음. 알뜰폰 요금제의 구성을 좀 보면요 에, 알뜰폰 사업자가 통신사의 사용료 그러니까 도매 가격, 도매 대가라고 하는데 요걸 지불하는 방식이 총두 가지입니다 그러니까 동, 통화와 데이터 사용량에 따라서 어, 금액을 지불하는 종량제 방식이라는 게 있고 요금제별로 사전 정해진 비율로 통신사와 수익을 배분하는 수익 배분 방식이한게 있어요. 음. 종량제 방식은 알뜰폰 사업자가 어, 통화나 아니면 데이터를 사오는 거나 마찬가지입니다. 재고 부담을 알뜰폰 사업자가 떠안는 거고. 그렇죠. 뭐 예. 1분에 얼마 뭐 데이터에 음. 1메가당 얼마 이런 식으로 사와서 예. 사실은 그 알뜰폰 사업자가 다양한 요금제를 만들 수가 있어요. 자체적으로. 네. 그렇겠죠. 재고를 우리가 떠안으니까 싸게 팔건 어떻게 음, 하는 그렇습니다. 예. 그런데 이건 이제 3G 이하의 휴대폰 방식에만 적용이 되고 아하. 음. 요번에 내려간 걸 보니까 데이터 요금이 여기서는 30%, 음성 요금은 음. 25% 정도 인하가 됐으니까 예. 이게 뭐 그대로 소비자한테 전가가 될지는 모르겠으나 꽤 많은 폭이죠. 음. 그리고 수익 배분 방식 같은 경우에는 통신사에서 이미 있는 요금제를 그대로 갖고 오는 겁니다. 갖고 재판, 와서 재판매 사실상. 예, 맞습니다. 사실상 재판매고 음. 어, 대신에 가격은 한 40에서 60% 정도 싸게 판매하는 형태인데 예. 어 요건 이제 LTE나 5G처럼 데이터 많이 사용하는 요금제에만 적용이 되고 있어요 음. 수익 배분 방식은. 근데 이게 알뜰폰 전체 가입자의 35, 아, 85%를 넘습니다. 네. 대부분 요걸 이용을 하고 있는데 5G 요금제는 지난 2월에 이미 인하를 했고요 요번에 음. 인하하는 거는 LTE 요금제 중 일부입니다. 예. 그러니까 통신사가 가져가준 수익 배분율이 2% 포인트 정도 줄어들고 음. 요금으로 보니까. 한월 660원에서 1380원 정도 낮아지더라고요. 예. 어, 요거는 이제 데이터 사용량이 한 1.5기가에서 100기가 정도 되시는 분들, 이게 무제한 요금제는 아닙니다. 딱 정해진. 천원 안팎 떨어진다? 그렇습니다. 지금 대비? 네. 예. 그런데 무제한 요금제를 사실 사람들이 많이 선호하고 많이 쓰는데 예. 요거는 이제 동결이 되어 있어요. 아하. 그래서 알리폰 사업자 입장에서는 좀 실효성 없는 인하가 아니냐라는 좀 불만도 나오고는 있습니다. 음. 별로 많이 싸지지는 않을 거다. 네. 지금도 충분히 쌌다는 주장이다. 맞습니다. 그랬습니다. 뭐 3G 이하는 좀 드라마틱하게 싸질 수도 있습니다. 음. 써보니 불편함도 좀 있어요. 어떤 게 불편하시던가요? 일단 상담원 연결이 잘
1: 맞습니다. 쉽지는 <웃음> 않고 아, 네. 어. 그보다 제일 불편한 건 저는 무슨 통신 그 요금으로 결제하는 거 있죠? 무슨 뭐 간단하게 뭘 사든가 할때제 네. 문자로 뭐가 날라오고 나 이진우 맞아요라고 해주면 본인 인증이라든지 4만 2천 원 결제됐습니다 하는 거 네. 그중에는 제 알뜰폰 그 가입한 회사는
0: 대상 없는 것들이 가끔씩 튀어나옵니다. 그렇습니다. 이게 알뜰폰 쓰지 않는 분들은 그게 무슨 소리야 할 텐데 우리가 휴대폰 소액결제 음. 말씀하시는 것 같아요. 그걸 예예. 하게 되면 지금은 많이 상황이 나아졌지만 음. 알뜰폰 사업자가 여러 가지라서 되는 곳들도 많아졌지만 안 되는 사업자들도 여전히 남아 있고요. 예. 아 그리고 가장 모든 알뜰폰 사용자가 불만이 있는 건 상담원 연결이 안 된다. 이게 어~ 통신 3사의 망을 이용하긴 하지만 거기에 가입돼 있는 게 아니다 보니까 중간에 그 영세한 규모의 알뜰폰 사업자를 이용하는 경우 대부분이죠. 예. 그런 경우에는 이제 상담원 연결이 거의 불가능하고 어 음. 가장 이제 문제로 지적되는 건 뭐냐면 하 요즘에 긴급 상황에서 위치 추적이 들어가잖아요. 소방서나 경찰에 신고가 되면 그런데 이건 통신 3사가 제공을 하는 겁니다. 알뜰폰 사업자인 경우에는 통신 3사한테 그걸 다시 요청해서 그걸 받아요. 불편해요? 그러다 보니까 한번더 어. 거치게 되고 예. 주말이라든가 일과 이후에는 이런 긴급구조를 필요로 할때 위치확인 서비스가 안될수 있어서 요 음. 부분에 대해서 개선을 한다고 하반기에 했었는데 요거는 지금 빠져 있습니다.
1: 네. 손에 잡히는 경제는 11시 5분에 다시 손에 잡히는 경제 플러스로 찾아오겠습니다.
3: 이진우였습니다. 고맙습니다.